0: Welkom allemaal bij deze allereerste aflevering van Studio Formule 1. De afgelopen winstop is uh, uh, inmiddels voorbij. Het was de kortste ooit, maar toch het lang genoeg. We gaan natuurlijk uh, alle testdagen in Bahrein behandelen. Daar is uh, toch meer dan genoeg uh, over te zeggen. Dus laten we niet langer uh, gaan naar tijdrekken. Laten we gewoon snel beginnen. Mijn naam is Roy. Ik zit hier met mijn medecasters, Marco, Chris en natuurlijk Thomas. Welkom mannen. Dankjewel.
1: Tof dat dat
0: jullie er zijn, tof dat we hier aan kunnen kunnen beginnen. Bargijn zit erop. Het waren er maar drie dagen, erg kort. Maar ik heb uh, zelf niet heel erg genoten. Mede omdat we het uh, uh, aan het 2021 heel goed kunnen volgen online. Onder andere met F1 TV, niet gesponsord. Maar ik heb uh, heb er best van genoten. We zijn er heen gegaan. Onder andere natuurlijk ook vanwege het weer, dat het beter zou zijn. Nou, daar dachten vrijdag anders over met de Zandstorm. Uh, maar volgens mij we best wel wat interessante dingen kunnen, uh, kunnen zien. Ja, waar gaan we beginnen? Wat, uh, wat jullie... Ik, uh, wie brandt los? Wat valt op?
2: Ja, wat opviel was dat uh, Mercedes het niet zo best uh, voor elkaar had. Ondanks dat ze uh, volgens mij op de vrijdag, zaterdag, een van de dagen wel... Uh, als wel vooraan stond. Maar het was een beetje onkarakteristiek uh, van ze dat ze... Ja, Uh, Hamilton die spint en dingen die stuk gaan in de versnellingsbak en dergelijke. Dat is niet echt de Deutsche Grundlichkeit die we van gewend zijn.
0: Gewoon het feit dat het bij Mercedes niet allemaal rondetjes loopt, dat is eigenlijk al headlines genoeg. uh, Je
1: noemt noemt het woord onkarakteristiek, Chris. Uh, Onkarakteristiek Mercedes, maar inderdaad, je noemt Hamilton ook. Uh, Hamilton die twee keer op een testdag spint, ik weet ja. niet of we dat in een, in een voorgaand stadium eerder gezien hebben. Maar het is well, lichtelijk zorgelijk uh, op zijn best genoemd, denk ik. Oh, niet des Hamilton's, überhaupt fouten maken doet hij niet. Nee, niet des Hamilton's is denk ik wel het juiste woord.
0: Het is geen woord, maar bij deze wel. Ja, nee, het,
3: was? het was niet de beste, beste winter van Mercedes. Maar of ze zich echt uh, grote zorgen maken, weet ik niet. Dat doen ze uh, dan het nog niet merken. Nee, nee, daarom. En als er één team is wat het nog uh, kan oplossen, dan is het wel Mercedes natuurlijk. Ja. Maar het, het is wel uh, ja, veel beloof voor de concurrentie natuurlijk. Die, die denken wel van oké, okay, uh, misschien valt er dit jaar wel iets te halen. En daar ah, komen we ja. straks nog wel uh, over te spreken. Maar vanuit Mercedes, uh, nee, het was niet super. Betrouwbaarheid een uh, beetje matig. Ja, wat uh, problemen met de uh, wegligging. Nu moet ik wel zeggen, bij Bottas uh, leek het allemaal nog niet zo heel slecht. Dus ja, ik verwacht wel dat de snelheid er bij Mercedes gewoon weer uh, in zit zodra we beginnen.
1: Maar heb je daar het idee dat er wat meer uh, naar Hamilton gekeken mag worden? Of is dit echt puur pech? Wat denk jij?
3: Ja, nou, Hamilton heeft het ook wel eens in, in trainingen gehad. Dat hij dan uh, ja, wat probleempjes had in de kwalificatie en stond hij er gewoon weer. Dat is ook wel een beetje uh, kenmerk van, uh, van Hamilton.
0: kenmerk van een kampioen, zou je bijna wel zeggen.
2: Ja, misschien wel. Maar ik verwacht niet dat Mercedes nu in één keer in het middenveld gaat rijden. Zeg maar, over twee weken met de race staan ze er gewoon bij. Ja, nee, dat bedoel
3: ik ook. En of ze nou nog iets achter de hand hebben, een bepaalde upgrade die misschien nog uh, die pas tijdens het Grand Prix weekend gaan zien, of dat ze iets moeten oplossen, ik denk nog wel dat ze uh, sowieso met iets komen. dan staan ze gewoon weer vooraan.
2: Nee, en of dat helemaal,
3: mannen... helemaal vooraan is, uh, dat, dat valt even af te wachten. Maar... Ja, in de, de wand gaan we mee...
0: Nee, sorry.
3: <laughs> ja, die, nee, die doen we gewoon weer mee om de prijzen.
0: Dat mag je ook wel verwachten. En in de wandelgang is sowieso het ook alweer het, het geruchte het nieuws... dat ze maar vandaag, het is nu dinsdag... dat ze vandaag ook weer een filmdag hadden... waar ze alweer extra dingen gingen testen... om te kijken of de balans daarin beter was. Uh, ze hadden daar ook heel slim trouwens... de, de autoloop van, uh, van Sakir, zeg maar, hebben ze gepakt. Dat ze meer rondes konden rijden... vond ik wel een grappige, grappige detail. Uh, maar die... Uh, ja, iemand die verwacht dat Mercedes niet meedoet... Um, die mag wel eventjes zichzelf laten nakijken... want... Dat weten we allemaal wel. Die staan gewoon overaan. Over aan. Het is alleen de vraag of ze weer met een seconde vooraan staan als vorig jaar. Want dat blijkt niet zo gerust op. Dat
3: het weer zo zal zijn. Nou, laten we hopen. van niet? Nee, ook dat. Dus het is denk ik alleen maar goed teken als ze wat, wat problemen hebben. Het is alleen maar goed voor de spanning ook. Daarom. Kijk, waar
1: je natuurlijk nu, nu uh, Mercedes als grote uh, ja, uitschieter hebt in negatieve zin uh, van de testdagen. En hoe, hoeveel dat dan mag zeggen hè, dat, dat, dat moet blijken. Um, waar de directe concurrentie, want zo mogen we Red Bull denk ik wel zien, naar mijn idee een behoorlijk solide test uh, testweekend heeft gehad. Ja, eens. Ja, maar Red Bull heeft natuurlijk
0: uh, echt, uh, kijk, Helmut Marker, die roept het inmiddels al dertig jaar achter elkaar, van, we hebben de beste winter ooit gehad en volgens uh, lopen ze nog achter, achter de feiten aan, maar uh, wel grappig, in dit geval heeft hij dat dus niet gezegd en dan zegt de rest van de media, zegt het van ze hebben de beste winter tot nu toe gehad, dus dat uh, hopelijk is dan een keer ook andersom. Um, maar hij gewoon solide. Uh, geen fout, geen gekke dingen. Een hele rare manier van gewisbesparing door eerst een boutje weg te laten en volgens de hele motorkap. Maar uh, verder eigenlijk niks noemen zwaarder volgens mij. Hadden ze het toch niet nodig? Nee, nou goed, misschien zorgt het voor uh, minder drag of zo, weet jij veel.
3: <laughs> minder gewicht. Een super leuke raid was dat.
0: Ja, ja. Ze je toch niet meer door, gek genoeg.
3: Ja, wat ik ook wel opvallend vond was de reactie van Max Verstappen, die laat zich nooit heel erg uit over de testen, maar die zei wel van, ja, de auto is wel voorspelbaar. En dat is natuurlijk wel een ding wat uh, in het verleden niet helemaal goed was bij de Red Bull, die was erg onvoorspelbaar. Dat heeft ook een beetje Gasly en Albon de kop gekost. Nou goed, als ze dit jaar dan een voorspelbare auto hebben, betekent in ieder geval dat de balans in de basis eindelijk eens goed is.
0: Precies, en... maar je, je met een jaar geleden, Barcelona een jaar geleden. En het is een beeld van een verschil als je die auto alleen al op de baan ziet. Want je zegt inderdaad, van, het heeft Gasly en Albon misschien de kop gekost, maar ook Max die ging vorig jaar een paar keer in de ronde, gewoon op compleet willekeurige momenten. Beetje vergelijkbaar met die spin van Hamilton, dat hij het in ging eigenlijk. Ergens waar ja. je niet verwacht dat die achterkant gewoon in één keer weg is. Dat had Red Bull vorig jaar en Mercedes nu eigenlijk een klein beetje. Ja. De rollen nee,
1: zijn cool. als het ware omgedraaid, hè? Ja, maar dat is ja. wel. Maar waar, waar vorig jaar die Mercedes op rails lag, dat lijkt nu de Red Bull op rails te liggen. Ja. Beetje zoals in de jaren wanneer Vettel uh, al ja, kampioen ge- uh, geworden is. Toen lag dat ding ook echt als rails op de weg. Ja. Uh, dat idee heb ik nu ook wel een beetje. En dat wil ik nog niet zeggen van nou ze gaan dit jaar kampioen worden. Dat, daar is het ruimte vroeg voor. Ja. Um, maar het zegt wel iets.
2: Ja. ja, en ik denk dat het ook wel interessant wordt hoe dat... Zich gaat uitwerken gedurende het seizoen. Ik denk dat Red Bull voornamelijk voordeel heeft van de, de korte winter en dat ze doorontwikkelen op dezelfde auto. En dat de, vloer, de nieuwe regels met betrekking tot de vloer hun ja, beter uitkomt dan de Mercedes en ook de Aston Martins.
0: Uh, nou, goed, het, het, het nou, het gerucht is dat vooral uh, wat men zegt dat de auto's met de langere wielbasis, he, inderdaad de Mercedes en de Aston Martin, en, en er zal vast nog wel eentje zijn, um, dat die er meer last van hebben. Uh, langere wielbasis, minder rake, he, dat de achterkant uh, omhoog staat, uh, mm-hmm. dat daar dat die toch de meeste invloed hebben, inderdaad. Dus, uh, of de meeste last van hebben, moet ik zeggen. Um, nou, we zullen zien, kijk, weet je, het feit blijft natuurlijk wel van we doen nu alweer helemaal. Je, 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 onbewust ga je toch voorspellen. Onbewust ga je toch vooruitkijken. En hopen en doen. Um, en dat doet echt iedereen. En dat doet iedereen ook logischerwijs. Maar het feit is wel op, pas over anderhalve week in dit geval. Uh, weten we pas meer. Uh, echt, zaterdagmiddag. dan pas heb je echt een idee van hoe de snelheid erin zit. Um, gelukkig ik moet ik wel zeggen. is Bahrein een goede baan, wat mij betreft. Um, Barcelona is natuurlijk ook wel een baan waar je uh, een goed beeld krijgt. Maar uh, Bahrein in mijn ogen ook. Dus in principe op het moment dat iemand in Bahrein goed gaat... kan je er wel van uitgaan dat ze de rest van het seizoen ook competitief zullen zijn. Um, maar je kan nog steeds geen definitief uh, oordeel vellen natuurlijk over, uh, over de stand van zaken. Maar goed, dat maakt het wel des te leuk om erover te lullen volgens mij.
3: Ja, en ook op motorisch gebied. Hè? Om daar uh, even echt wel een duidelijke stap gezet. Dat zag je ook met uh, Alfa Tauri. Ja. Uh, qua topsnelheden zaten ze er goed bij. En ik denk dat Red Bull daar ook wel geluk mee gehad heeft. Dat hij toch in Honda wel een goede partner heeft. Want ze stappen er natuurlijk uit. Maar ze hebben dan wel alles op alles gezet om uh, de motor die ze eigenlijk voor 2022 uh, in de pijplijn hadden. om die naar voren te halen. En ja. echt een flinke upgrade nog te maken. Want Honda had natuurlijk ook kunnen zeggen: van. Oké, okay, we stoppen er toch mee, uh, we doen er niet al te veel meer aan. Maar ze hebben echt nog ja, alles gegeven. En hebben echt een veel betere motor uh, nu gemaakt. Ja. En, en dan is het even afwachten. In hoeverre Mercedes natuurlijk op motorisch gebied uh, nog een stap maakt. Maar ook dat, zie je, dat ziet er gewoon veel beter uit.
1: Over de motoren gesproken. Ik krijg heel erg de indruk. Uh, dat we in jaren tijd. Uh, op motorisch gebied alle motoren redelijk dicht bij elkaar hebben liggen. We hebben natuurlijk vorig jaar Ferrari gezien. die, die wat zeggen ze, 50, 60 pk miste, geloof ik. Onbekende dat lijken idee. ze voor een groot deel teruggewonnen te hebben. Ja.
0: Eens. Kijk, uh, Renault is natuurlijk jarenlang het lachetje geweest op op motorgebied, maar ook dat dat zag je eigenlijk vorig jaar al. uh, Wat misschien zelfs in 2019 al wel. Dat ze op hoge snelheidsbanen gewoon goed gingen. Uh, Ligt natuurlijk ook wel deels aan het chassis, maar dat Renault-blok is ook echt zo slecht niet meer. Dus inderdaad, ik ben het wel eens met wat Marco zegt. Ik denk dat we dat voor het eerst sinds, zeg maar 2014, dat we uh, niet meer zullen zeggen van uh, de Mercedes-wagens die gaan, uh, of met Mercedes-aandrijflijn. Die gaan niet de dienst uitmaken. Dat uh, dat gevoel heb ik absoluut niet meer.
3: Nee, zeker niet meer die overmacht die ze in het verleden natuurlijk hadden. Dat dat je wist dat als je een Monza ging of naar Spa, dat de Mercedes' auto's allemaal uh, vooraan stonden. Dat is gelukkig echt voorbij. Waarom? Nou ja, Ferrari heeft inderdaad, het lijkt erop dat het motorisch gewoon uh, echt stukken beter is. Binotto is erg positief. En je zag ook uh, aan de data topsnelheden, deden de Ferrari uh, aangedreven auto's gewoon prima mee. Alfa Romeo stond er uh, niet heel slecht bij. Ja, Ferrari, qua topsnelheid was het dan beter. Chassis is een beetje afwachten, Maar het lijkt ja. inderdaad dat het een stuk dichter bij elkaar zit op dat gebied.
0: De, de, de Ferrari auto vond nog steeds wel wat wispelturig overkomen. Al op de beelden gezien in ieder geval hoor. Dus dat uh, uh, het zag er allemaal niet heel stabiel uit. Ja.
2: Nee, klopt. Dat ben ik wel met je eens. Het lijkt alsof ze daar nog niet alles hebben gevonden. Nee, nee.
1: Is het dan misschien dan toch dat doordat uh, Ferrari in een vorig stadium, of in een vorig seizoen moet ik zeggen, uh, een mindere auto gehad heeft, dat ze nu opeens weer een mega verschil moeten maken, dat ze daar dan opeens weer problemen mee lijken te hebben? Of, Of daar kan ik me wel iets bij voorstellen?
2: Ja, dat ze nu zeg maar weer op het chassiekant aan het overcompenseren zijn.
0: Beetje dat idee inderdaad. En dat was het eigenlijk vorig jaar, in de zin van uh, ze misten motorvermogen. Dus moet je qua downforce meega inleveren. En dat ja. hoeven ze nu niet meer. De, 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 de balans, hè, als je een beetje gaat tussen balans tussen vermogen en grip, dat was vorig jaar compleet buiten, buiten proportie. Uh, en nu zit het, zit het dichter bij elkaar. In theorie.
1: Ja, ja. Maar je, waar je natuurlijk vorig seizoen zag dat ze op een medium downforce circuit natuurlijk met low downforce reden. Of gewoon letterlijk geen. Ja om überhaupt maar een stukje vooruit te komen, uh, dan denk ik heel even aan Spa geloof ik. En, en, en toch vind ik het gek, want dan heb je nu die auto die lijkt die 50 PK weer teruggewond te hebben en dan lijkt die nog steeds zo weer te zijn. Ik vind dat, ja, ik vind het gek.
2: Ja, ben ik inderdaad wel met je eens. Maar ik denk dat het gewoon afwachten wordt. Ik denk dat
3: Ferrari een beetje in zo'n, zo'n tussenfase zit. Volgens jou natuurlijk de nieuwe reglementen en dat zij toch gedacht hebben van we gaan niet in één, één wintertijd en op het gebied, uh, en op motorisch gebied en het chassis gaan we niet die stap maken naar de top. En dan hebben ze op motorisch gebied dan een stap gemaakt. En ik denk dat ze voornamelijk kijken naar 2022 om dan echt weer mee te doen uh, voor de prijzen.
1: Klinkt vrij logisch. Op zich. Maar ja, aan de andere kant, dat zeggen
0: zoveel teams. We, we gaan voor 2022. Dus hè, dat, uh, misschien is we ook weer bij het oude, maar goed, dan lopen we heel erg ver uh, erop vooruit. Maar Maar welke teams
1: hebben dan in in deze tussenperiode echt een stap laten maken?
0: McLaren, zowel vanwege de Mercedes-motor als vanwege uh, het chassis zelf het foefje wat ze hebben gehad, of hebben hebben, uh, gevonden met de diffuser, dat ziet er gewoon ontzettend goed uit. Het team is, uh, uh, je ziet het ook aan het team, aan aan, aan de mensen die daar werken, uh, gezichtsuitdrukkingen zeggen eigenlijk meer dan tijden, uh, al jaren. En iedereen loopt daar met een big smile, misschien komt dat ook wel door Ricciardas te overnemen, maar (laughs) het <laughs> uh, um, feit is wel van, men is daar echt happy, echt vrolijk. Net als bij Red Bull en bij Mercedes. Um, hé, ik weet, de Duitsers hebben geen humor, maar zoveel Duitsers lopen er niet. Uh, ze kijken er echt niet blij.
3: Dus ja. Nee, en anders uh, hebben ze een heel goed pokerfeest, kunnen we wel zeggen. So, ja. <laughs> Nog even, even terug te komen op Mercedes. Want we hadden het ook over van wie heeft echt een stap gemaakt in de winter. Het is wel zo bij Mercedes dat je ook nog niet direct ziet waar ze nou die tokens dan gespendeerd hebben. Je mag dit jaar dus uh, twee hele grote veranderingen doorvoeren aan je chassi. Ja, Ferrari, Red Bull hebben beide dat aan de achterkant gedaan. Nu is het bij Mercedes niet helemaal duidelijk wat ze nog gedaan hebben en of dat eventueel nog komt. Dus ja, het is een beetje een slag om de arm houden waar ze nou echt uh, mee komen bij de eerste race. Ja, maar had het niet al gedaan moeten zijn dan die,
0: uh, die tokens spenderen?
3: Het is is zo, waarmee je start, de eerste race, dat is gewoon, dan telt je op token Wat je in de test doet, dat uh, is aan jezelf. Omdat auto's worden ook niet niet gecheckt of wat dan ook.
2: Hmm.
0: Oké.
3: Dus dat zou... Er
1: er is een redelijke kans dat we de definitieve Mercedes nog niet gezien hebben.
3: Ja, nee, dat zou kunnen. Of de tokens zitten op plekken die gewoon niet uh, zo zichtbaar zijn voor ons. Dat kan misschien uh, qua vering iets of...
2: Ja... Nou ja, aangezien Mercedes nog een uh, opnamemoment heeft, het zou maar zo kunnen dat ze dan pas de dingen testen die ze daadwerkelijk, uh, waar ze die tokens aan spenderen. Ja, dus dat
3: is nog een beetje, uh, ja, een beetje slag om de arm houden, denk ik.
2: Ja, ja ik denk dat die Mercedes er wel echt anders is uh, maar met de eerste race dan dat we afgelopen weekend gezien hebben.
3: Ja, het, het zou mij niet verbazen in ieder geval, als dat zo is. Nee, maar niet. Maar het was wel een teken aan de wand dat ook Aston Martin, wat eigenlijk gewoon een uh, beenderseel is, is, dat die eigenlijk ook een hele slechte test hebben gehad. Uh, Svetl, die, die heeft heel veel in de box gezeten en weinig in de auto. Dus uh, ja, die heeft de pechduivel uh, gewoon meegenomen van Ferrari.
0: Ja, en ik heb bij Aston Martin ook van de tijd dat die ze wel gereden, heb ik echt geen enkel idee of ze nou een beetje tempo hebben of niet. Want ze hebben natuurlijk een compleet ander programma afgewerkt dan de rest, omdat ze zoveel tijd hebben gemist. Dus ik heb heb ook geen idee van of ze überhaupt uh, een beetje kans maken of niet.
3: Nee, dat is is ook lastig in zo'n test van hoeveelheid brandstof. Kijk, als jij uh, 80 liter meeneemt of je rijdt met 30, ja, dat kan gewoon een wereld van verschil uh, zijn natuurlijk.
2: Ja, nou, als je kijkt naar hun tijden van Vettel en Strol, dan zijn die gereden op de C3-band. Dus ik denk niet dat ze in die periode echt van plan waren om te kijken van hoe hard kunnen we. En meer van ja, gewoon rondjes rijden om data te uh, creëren.
1: Dat is natuurlijk wel een dingetje wat ze zeggen. Hè. Die snelste tijden, dat zijn de zogenaamde Glory Runs. Uh, die zijn... Tot in zoverre niet, niet zeggende. Ze zijn niet representatief voor de kwalificatie, zeggen ze dan. En dat het echt puur is om een beetje op de, op de bord te komen. Uh, Aston Martin heeft natuurlijk een enorm matige test gehad, denk ik. Vettel, die, Vettel zijn gifbeker is nog steeds niet leeg. Dat, <laughs> dat is ook vervelend.
2: <laughs> ja, ja, dat is, maar, een beste pul die, uh, die dat is de beste pull die. Je weet
1: waar die Duitsers uit drinken, hè?
2: Ja, ja, ik heb hier meerdere uh... (laughs) staan. Maar, kijk, het feit dat
1: dat een Vettel zoveel buiten de box heeft gestaan. En Stroll heeft trouwens vandaag veel rondes nog gereden. Uh, Wat wat ik wel denk is dat een Aston Martin er heel bewust voor heeft gekozen om hun tijd te spenderen in kwalitatieve zin, zeg maar. Dus echt hun meters willen maken. En op basis daarvan zeggen van oké, okay, onze auto moet wel ja, wennen aan uh, hetgeen wat er in de race uitwerking moet gebeuren, en niet op wat er op het moment van kwalificatie moet gebeuren. Daar lijkt het in elk geval wel op. Want de snelste ronde was volgens mij een 1.34 of iets in die orde van grootte. Dat is mm. niet heel vlot. Klopt, ik, ik wil nou wel even terugkomen op jouw
0: uitspraak over glory runs. Want ik heb niet dat we uh, echt glory runs hebben gezien. Ik weet wel dat um, uh, AlphaTauri heeft. Uh, met Tsunoda bewust een aantal gedaan om hem daar aan te laten wennen. Dat, dat is in ieder geval wel wat, uh, wat is gecommuniceerd. Maar verder was het gewoon een, een reguliere kwalificatiesimulatie. Ik heb niet het idee dat men uh, op rare tijden echt, echt uh, de auto helemaal leeg op een C5 heeft gezet en uh, uh, om maar een snelle tijd in te zetten. Uh, dat idee krijg, krijg ik zelf in ieder geval niet echt.
3: Nee, ik ook niet. En dan, dan, zit je, ja, dan zit je echt in het verschil in brandstof. Maar ik denk dat niemand echt helemaal tot het gaatje gegaan is. Zelfs uh... Williams en Alfa Romeo, die stonden er wel erg goed bij. Misschien dat zij iets iets lichter waren, maar ik denk ook dat zij niet echt voluit gingen. En dan dan is er ook nog een verschil in wanneer zet je zo'n tijd op wachtrij natuurlijk. Want in de middag is het heel erg heet, is de grip veel minder. Terwijl aan het eind van de dag, ja dan is dat koeler. En dan uh, is het circuit gewoon veel sneller. Dus ook dat speelt nog een uh, rol natuurlijk.
2: Ja.
1: Nou, dat is fair.
3: Goed punt. En dan zijn er een aantal, die hebben dan echt een uh, volledige race-simulatie afgelegd. Uh, Perez was er één van, die moet natuurlijk ook wennen aan de Red Bull. En die heeft dan echt een uh, simulatie gedaan met twee pitstops. En de beide haascoureurs hebben dat gedaan. Ferrari heeft dat gedaan en ook McLaren. En vooral McLaren zag het ook uh, in die race-simulatie echt heel sterk uit. Ja. Dus daarvan kunnen we eigenlijk met zekerheid wel zeggen dat McLaren heeft gewoon... Van het middenveld sowieso hele goede kaarten in huis. Is het nog middenveld? Ja. Dat is ook <laughs> nog maar de vraag. Misschien hebben ze de stap inderdaad wel gemaakt. naar de, naar de top, naar Red Bull met uh, Mercedes. Het moet blijken. Ja.
2: ja, maar dat zou wel gaaf wel zijn als. we weer echt een, een strijd tussen drie teams krijgen. in plaats van maar anderhalf.
3: Ja. ja, ik moet zeggen, Helmoet Marco. die gaf aan van. Uh, ik verwacht alleen concurrentie van Mercedes. Dus dan ja, heb ik wel het idee van... Zij denken dus ook dat McLaren nog wel een stap te, te maken heeft. Om echt naar die top uh, te komen. Ja,
0: maar Helmut Mark roept ook al jaren dat ze de beste wind ooit hebben gehad. En dat ze minimaal vijf races gaan winnen. En dat klopt ook wel een meter.
3: Nee, dat klopt. Dus misschien is McLaren wel het <lacht> eerste. <verbieten. lacht> nee, nee, omdat het gaat zo groot was vorig jaar. Dan praat je echt wel over een seconde. Ik denk niet dat je dat in één winter zomaar... Uh, dichten. Maar goed, als ze tot op een halve seconde kunnen komen, of iets dergelijks, ja, dan doen ze het gewoon hartstikke goed.
0: Nou, überhaupt wel het feit dat McLaren meer mocht doen in de winter, omdat ze natuurlijk echt gewoon het chassis moesten aanpassen vanwege die Mercedes-motor. Daar hebben ze ook gewoon echt gebruik van gemaakt.
3: Ja, ja dat gaf inderdaad mogelijkheden. Daardoor konden ze ja, toch wat meer dingen veranderen uh, daardoor. Ja, en motorisch gebied is een stap van Renault naar Mercedes is alsnog dus wel een stap vooruit.
1: Mm-hmm, zeker. En uh, het succes, als we dat al mogen noemen, ik denk dat dat een beetje voorbarig is, maar uh, die McLaren die lijkt enorm goed. En je zegt het inderdaad, uh, ze hebben het een en ander mogen ombouwen uh, omdat ze die Mercedes motor binnenhalen. Dat, dat, ik durf te zeggen dat dat een enorm groot voordeel gaat zijn van McLaren, ten opzichte van de McLaren van vorig jaar. We hebben het net ook heel kort even gehad over uh, wagens met lange wielbasis. Valt McLaren daar eigenlijk onder Want Daar heb ik eigenlijk niet op gelet, moet ik zeggen.
2: Ik hoop Dat is maar.
3: een goede on... vraag.
1: Onze Techno Thomas waarschijnlijk wel.
3: Ja, het zit een beetje tussen Red Bull en Mercedes in. Kijk, Red Bull is een hele korte auto en de Mercedes is de langste van het veld. En McLaren zit daar eigenlijk een beetje tussenin. Maar hij neigt wel iets, naar, iets meer naar Mercedes, maar...
1: Maar kan dat dan nog iets betekenen dat die auto wellicht daarom nog iets stabieler op de weg lijkt te liggen? Of in ieder geval.
3: Nou ja, goed. Het is ook wel interessant wat Roy zei. Van, zij hebben ook een andere, ander concept uh, met de diffuser. En dat zie je bij, bij niet één uh, ander team. Dus het kan zijn dat zij dan daar toch uh, iets gevonden hebben. Ja, wat toch een stuk beter is.
1: Ja, precies. Dat, dat stukje met die diffuser. Ik heb hier en daar wel wat gelezen dat andere teams dit vrij eenvoudig zouden moeten kunnen kopiëren. Zou dat zomaar kunnen? Zou dat zomaar mogen? Ja, kopiëren. Het is, het is natuurlijk een voefje wat je redelijk kan implementeren, denk ik dan maar weer. Maar...
3: Ja, nee, je, je mag het ja. kopiëren natuurlijk.
1: Het ligt er ja, ook aan hoe straks elk team met dezelfde soort diffuser rondrijden.
0: Het ligt gewoon hoe makkelijk te implementeren is. Je, dat gaat dan een beetje op 2009 dan lijken, hè, van de dubbele diffuser toen. Dat duurde echt wel een tijdje voordat teams dat hebben, goed hebben geïmplementeerd op hun auto. En dan was ons nog de vraag of het werkte of niet.
3: Ja, nee, dat, dat niet alleen. En het is ook natuurlijk zo van wat op de ene auto werkt of op de andere niet te werken. Want we hadden het net over het concept van Red Bull en Mercedes. Ja, misschien als je op een Red Bull een soortgelijke diffuser zet, dat het niet werkt voor de Red Bull. Dat kan natuurlijk ja. ook. Omdat zij toch een hele andere luchtstroom hebben. Omdat die ook achter wat hoger uh, op zijn wielen staat. Dus dat hoeft niet te betekenen dat het dan voor een andere auto ook per definitie direct heel goed werkt.
2: Nee, is dat klopt. Uh... Maar ik denk dat het... Dat andere teams nu ook nog even afwachten. Zeg maar... De de andere teams geven McLaren wel de de credits voor het vinden van het trucje. Maar ik denk dat zij ook nog eventjes afwachten met... Eerst maar zien in hoeverre dit uh, McLaren echt wat vooruit helpt. Want... Als McLaren alsnog, uh, weet ik veel, vijfde team is. Ja, d- dan heeft het ook geen zin uh, om daar onwijs in te gaan investeren. Om ook zo'n trucje te vinden.
0: Goed punt. Goed punt. Um, maar ik, ik denk niet dat er heel veel twijfels zijn of het überhaupt werkt. Hoor. Want ook echt alle techneuten van andere teams. Die uh, kijken al met best wat, met, met wat verbazing hebben ze naar gekeken van... Oh, dat is wel een heel erg stimpfoefje. En, en echt wel met, in ieder geval, op mij komt het echt over, met, wel met het idee van: dit, dit doet wel wat, zeg maar. Het kan natuurlijk alsnog wat je zegt, hoor, maar dat het totaal niet werkt bij hun dat ze nog achteraan hangen. Maar gezien wat we hebben gezien de afgelopen, het afgelopen weekend, zeg maar, en uh, uh, hoe anderen erop reageren, heb ik niet het idee dat ze uh, echt een, een, een flater hebben geslagen, zeg maar.
2: Nee, dat denk ik ook zeker niet. Maar ik ben wel benieuwd hoe, hoe de teams hier uiteindelijk op gaan reageren.
1: Ja.
3: Ja, goed, die, die zullen dat misschien ook proberen te simuleren... en te kijken van, uh, oké, okay, wat komt er dan uit de data? Maar dat is ook maar de vraag hoe snel je het kunt kopiëren natuurlijk. Ja, dat ook. En dan hadden we natuurlijk nog de comeback van uh, Fernando Alonso... in de Formule 1-auto.
0: Ja, ze gaan terug naar de, de tijd met zo'n als met een auto-ontwerp. Wat een airbox,
3: zeg. <laughs> Ja, dat zag er wel, uh, wel verpand uit... Uh. Wat ze daar gedaan hebben. Ik Ik weet waar
1: ze... waar ze serieel verstopt hebben.
0: (laughs) Zo zo wil hij onze tatoeage vandaan. uh, Onze tatoeage uitkomen zeker.
3: (laughs) Ja, ze verstopt.
1: Ja. Maar maar je hebt gelijk, wat een absolute unit. Dat is is wel heel vet.
3: Het is is dus wat anders om te
1: zien. Laten we we vooral dat zeggen.
0: Het is wat anders inderdaad, ja. Ik ik, ik kan niet zeggen, ik ik hou al van een beetje slanke auto's. Maar, ja... Het, het, het is een keer wat anders wat je zegt. En zo is echt een ontwerp wat we echt al jaren niet meer hebben gezien. Echt dat, uh, dat echt, uh, het, het is niet alleen de opening die is... maar gewoon hoe het stuk door dat over de motorkap bent. Dat blijft gewoon echt dikke billen houden, zeg maar. Of dikke
3: heupen
1: eigenlijk meer. Dus dat. Uh, mm-hmm. oh. Het is uh,
2: vrij thick.
3: Ja. Het ja, is dus even afwachten of ze dat gaan, dat gaan inzetten tijdens de eerste race.
2: Ik denk het wel. Want ze hebben dit gedaan om. Uh meer ruimte te krijgen op de vloer. En omdat zeg maar in die twee weken... dat hele ontwerp weer om te gooien... ja, lijkt me niet echt uh, logisch.
3: Ja, maar ze ja. hebben natuurlijk... met twee verschillende versies gereden. Dus Ik denk dat het een beetje een vergelijking was van... wat komt nou het beste uit deze test.
2: Oké. Okay. Ja, dan, dan... zullen ze inderdaad wel aan de hand van de data... die ze gegenereerd hebben... Daar een beslissing over nemen.
0: Ja, sowieso over het algeheel zag uh, Alpine er wel echt goed uit. Um, he, ik, ik zal niet direct zeggen dat ze met de top meedoen. En sowieso de eerste dag of eerste twee dagen eigenlijk zagen ze sterker uit dan dag drie. Maar goed, dat kan natuurlijk helemaal te maken met het programma wat ze, wat ze draaien. Maar uh, oude Fred uh, van Alonso, lonzer die, uh, die is in ieder geval nog niet verleerd. Dat zou ik gek zijn, over dat. Dat zijn overigens. Uh, zelfs met een gebroken kaken was het gewoon foutloos. Dus uh, volgens mij... Hebben zij weinig te vrezen? Ik heb niet die er niet op achteruit zijn gegaan uh, vergeleken met vorig jaar. Nee,
2: hoe dat je, denk je, dat ik ook kan niet. zeggen.
3: Ja, ja, ik denk dat ze een beetje op hetzelfde niveau zitten. Gewoon in dat middenveld. En dan ja, zal het een beetje persecutie afhangen hoe goed ze erbij zitten. Ja. Maar het is, niet, het is ook niet dat je denkt van ze hebben echt een gigantische stap gemaakt. Ik denk dat ze een beetje op hetzelfde level zitten. Beetje tussen de teams van, uh, waar we het net over hadden, Alfa Tauri, nou Ferrari misschien. Het is niet dat je denkt bij Alpine van zo, die hebben echt uh, hier even wat neergezet waarmee ze echt een grote stap hebben gemaakt. Die indruk nee, heb ik niet. Dat, dat klopt, maar ook niet het
0: eer dat ze zich zorgen
3: maken. En wat
0: je zegt, een beetje op, het, op hetzelfde niveau. Ja. Dat, dat is op zich ook gewoon ja, goed. Niet, het zal niet iets zijn waar Fernando Alonso blij mee zal zijn. Al uh, Alonso kennende. Maar zij hebben natuurlijk al wel snel aangegeven dat ook zij echt zo'n team zijn die de focus vooral op 2022 leggen. Dus het is natuurlijk net de vraag hoe zij dit seizoen überhaupt aanvangen. Met welke instelling.
1: En dan nog rijdt er nog een Fernando Alonso in die auto. Die, die, die heeft gewoon de mogelijkheid een paar tiende extra te rijden in een auto die het niet zou moeten en mogen kunnen. Dus heel erg vrezen denk ik niet dat ze doen daar. Nee. nee dat ik, denk dat ze, ik denk dat ze zelfs wel lip, licht optimistisch zijn. Vorig jaar niet voor ja. niets een paar podiums al gepakt.
0: Nou, ja, maar niet alleen op pure snelheid. Hè? Moet nee, nee, nee daar,
1: is wel, daar is wat geluk bij komen kijken. Maar wie zegt dat dat. Het dat er dit jaar ook geen gekke dingen gebeuren. Ah, ik hoop het wel. Volledig mee
3: eens. Ja, nee, maar ze zijn wel afhankelijk van uh, gekke, gekke dingen. Ze zullen niet op eigen kracht zomaar naar het podium rijden, denk ik. Maar nee. ik denk dat, dat Alonso ook wel wijs genoeg is om echt, die gaat dit project wel in voor, echt voor de, voor de langere termijn. En die weet dat die grote regelverandering komt en dan, ja, dan uh, zijn de kaarten weer heel anders geschud. En ze hebben ook al aangegeven van uh, we hebben nog een aantal updates gedaan uh, deze winter. En natuurlijk die aanpassing... Uh, met betrekking tot de vloer. En die zullen zich heel snel gaan richten op het uh, nieuwe seizoen.
2: Ja, ja, ik ben ook wel benieuwd inderdaad om te zien welke teams echt naar uh, 2020 kijken. En hoe ze omgaan met dit seizoen. Dat is... ja,
0: als ze naar 2020 kijken, dan kijken ze de verkeerde kant op, denk ik. <lacht> maar ik snap wat je bedoeld.
2: Ja, 22.
3: <lacht> ja, die. <lacht> Ja, goed, ik, d- ik denk op een gegeven moment, krijg je natuurlijk uh, misschien dat we dan Red Bull Mercedes die voor de titel aan het strijden zijn, en dat daarachter toch gedacht wordt, oké, okay, uh, we gaan onze aandacht een beetje verleggen naar uh, 2022. Want we hebben dat gewoon in het verleden gezien, dat je met een nieuwe regel, met nieuwe regels kun je ineens gewoon die stap maken. We hebben in het verleden natuurlijk Brown gehad, we hebben met de hybride motoren dat Mercedes ineens uh, er stond, dus daar valt ook wel wat voor te zeggen, als je niet voor de prijzen meedoet. Om ja, dan gewoon...
2: Ja. Ja,
3: om om dan gewoon te zeggen van oké, ik uh, ik ga alvast bezig voor uh, het seizoen erop.
0: Ja, het kan zelfs nog andersom gaan hè. Kijk naar, uh, uh, hoe heet het, wat was het 2008 en 2009 toen Ferrari en McLaren tot aan het einde streden om om de titel. Die liepen zo gigantisch achter met die die compleet nieuwe uh, regelgeving uh, in 2009, dat ze helemaal achter de feiten aanliepen.
3: Ja, ja, het klopt. En dat, dat heb je natuurlijk met twee teams die dan wellicht aan strijders hebben kampioenschap. Ja, die, gaan, die blijven wel doorontwikkelen in het huidige seizoen. En dat gaat natuurlijk ten koste van het nieuwe seizoen weer. Ja. Je, je zult toch je, je krachten moeten verdelen. Op die, en dat hoeft misschien een Alpine en een Ferrari. Die denken, oké, okay, we gaan gewoon met 95% van onze mankracht uh, zijn we bezig voor het nieuwe seizoen.
2: Ja. ja, ik denk dat dat ook wel... Uh... Wel vrij vlot in het seizoen uh, duidelijk gaat worden hoe de teams daarin staan. En we weten zoals nu van Haas in ieder geval dat ze er zo in staan. Van een mooie jaar om uh, de jonge coureurs een beetje te laten wennen. En uh, we hebben allemaal geen verwachtingen. En uh, we zien dit jaar wel waar het schipstrand waarschijnlijk achteraan. Maar dan, ja, volgend jaar doen.
0: Nou, verwachting hebben wij ook niet, dus dat scheelt weer.
1: Ik wou net zeggen, één team die in ieder geval niet naar dit jaar gaat kijken, dat was Haas. Dat, dat, maar dat wisten we ruim van tevoren al. Ja. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook uh, volledig naar verwachting is. Ja. Ik, ik, ik vrees ook met grote vrezen dat ze ook let, dat, dat ze een beetje de rol van Williams twee jaar geleden overgenomen hebben. Dat ze echt erachteraan het cruisen zijn. Ja, dat heb ik ook op, wel zich, op, op zich niet heel negatief voor het team wat Haas op dit moment is. Twee rookie drivers, laat ze maar lekker die meters maken. Ik denk, ik denk dat ze daar uh, voor dit jaar redelijk uh, content mee zijn.
3: Ja, en ze hebben in ieder geval nog een livery die wel, uh, wel opvalt, natuurlijk. Ja, of het om de juiste reden is. Ja,
1: Opvallen is wel het juiste woord.
3: Ja, <laughs> ja dat is zeker waar. Uh, er zal ja. genoeg, uh, genoeg over gesproken gaan worden.
1: Nou, ja. Dat
3: denk ik wel, ja. Maar, maar terug, terugkomend op Alpine, uh, het, het is natuurlijk wel heel interessant te zien wat Alonso kan tegen Ocon. Want ik denk dat voor beide heren wel, uh, tussen Ocon dan ook een beetje uh, erop, uh, of uh, ja, eronder, denk ik. Denk je echt? Ja, dat,
0: dat ja. Ik, ja, weet je, Ocon is mij überhaupt al jaren een vraagteken. Hij werd natuurlijk enorm hoog ingeschat omdat hij uh, in de Formule 3 had hij toen Verstappen verslagen. Maar goed, uh, weet je, dat is ook een onmiddellere reden is dat toen gebeurd. Uh, uh, um, maar ik vond hem bij Forzindia India of Racing Point, wat er toen nog al, al was, vond ik hem met alle respect niet heel indrukwekkend. Hij uh, was gewoon echt gelijkwaardig aan Perez. En Perez absoluut tot top van die grid gezien. Dus ja, ik, uh, ik ben benieuwd.
3: Nee, nee, dat bedoel ik ook een beetje met van de uh, ronde. Ja, als hij echt uh, weggereden wordt door uh, Alonso die net uh, weer terugkomt. ja, Dat is, dat is denk ik uh, funest voor zijn, uh, zijn loopbaan. Kunnen we Alonso
1: een beetje vergelijken met zoals we een uh, Michael Schumacher in zijn handtree zagen? Die, die werd in zijn laatste jaar volgens mij ook, uh, werd ook aan zijn enkels geknaagd door een uh, ene Nico Hosberg. Nou, die reed ook gewoon überhaupt als een, een, een zak hooi reed die rond. Want die was ik ook wilde niet... het niet zeggen, maar ja. Hij was, <laughs> maar echt,
0: het, het was niet des Schumachers. En ik <gül> vond niet dat een Alonso niet des Alonso's gaat rijden, eigenlijk.
1: Waar zit dat verschil in voor je, denk je?
0: Ja, als slijmendood. Doe maar niet, maar uh, op, oprecht geen idee. Kijk, het, het, bij Schumacher was de Schumacher en Ferrari Dat was één grote geoliede machine. Die waren zo perfect op elkaar afgestemd. Dat, dat, dat gaan we ook misschien ook nooit meer zien op die manier. Hè? Dat, toen hè, met, met Bridgestone en Kees van der Gind, hoe wat hij daar bijvoorbeeld allemaal deed. Dat soort dingen, dat, dat zie je nu niet meer. Uh, dus ik denk dat je het, hè, en, en Schumacher die terugkwam in 2010 was het volgens mij. Um, dat was in een paar jaar tijd, in, in, in de vier jaar dat hij eruit is geweest, of drie jaar, uh, is het een compleet andere Formule 1 wereld geworden. Met al die beperkingen die er eigenlijk in een paar jaar tijd zijn bijgekomen, et cetera. Kijk, het talent van Schumacher zal het niet aan hebben gelegen. Maar ik denk dat Schumacher wel een team om zich heen nodig had. Wat uh, echt, echt om hem heen stond. En uh, dat was niets meer zo. En ik, dat heb je nu bij Alonso niet. Dat is niet nee, van mij. Kijk je visie erop hoor. Maar...
1: Nou daar zit denk ik wel wat in.
3: Ja hij speelt mee dat Alonso. Uh, heeft gewoon met Pirelli banden gereden. Dus dat is ook al een stap die uh, hij niet hoeft te maken. Ook. Maar het ja. is natuurlijk afwachten op wat voor niveau Alonso nu natuurlijk nog zit. Maar die heeft in de tussentijd ook niet stilgezet. Dat is denk ik ook wel een groot verschil. Die heeft nog uh, lmp 1 gereden. Dakar. Indy. Ja, Terwijl Schumacher uh, zat echt gewoon stil. Ja. Dus dat is denk ik ook een groot verschil.
0: Uh, Roestig zal hij niet zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Zo nou, leek het ook niet. Nou, misschien als ze die metalen plaat uit zijn kaak niet leggen, dat het wel gaat roesten. Maar... <lacht> Mijn excuus is, ik zal het niet nog een keer doen. Dat grap
2: überhaupt niet, dus... Uh... Nee, maar...
0: Uh, goed punt. Nee, maar zonder grap. Ik denk dat hij daar... Uh, um, als je ze al zag hoe hij afgelopen weekend uh, rondreed met plaat in zijn kaak. Volgens mij was dat echt zo. Dat, dat is echt plaat wel voor mij uh, ja. in zijn kaak had. Weet je, als je dan, dan ziet hoe hij rondrijdt en hoe hij ook uh, gewoon rondloopt en met media communiceert. Dan, ik zie echt... Voor hij echt eigenlijk sowieso geen problemen.
3: Nee, ja goed. Echte snelheid gaan we natuurlijk pas zien uh, tijdens de raceweekenden. Dus uh, ja, dan gaan we zien hoe hij er echt voor staat.
1: Ja. Het laat in elk geval geen slechte indruk achter. En ik denk ook niet dat we dat hadden verwacht van een, uh, van een Alonso. Neem niet weg dat ondanks dat je een aantal jaar weg geweest bent uit de Formule 1, dat het toch best wel knap is hoe, hoe hij zich hier gemanifesteerd heeft. Uh, in die testdagen. Geen, geen gekke dingen. Veel meters gemaakt.
0: En volgens Misschien... mij ook
1: echt geen enkele fout trouwens. Ik heb
0: mij nee. helemaal op nergens op kunnen betrappen, volgens mij. Vooral zijn ding gedaan. Ja. ja. Zijn er nog andere teams waar we eigenlijk wat nuttigs over kunnen zeggen? Want we hebben natuurlijk een Alfa Romeo. Daar kan je volgens mij weinig nuttigs over zeggen. Die doen gewoon hun ding. En uh, ik denk dat ze ook een beetje op dezelfde plek staan als vorig jaar. Ze lijken uh, vrij ja.
1: vlot. Of ze ja. lijken wat vlotter, maar...
2: Ja, maar Lijkt ik wel... denk dat, dat ze misschien nog wel wat meer naar voren toe kunnen komen. Ik heb het idee dat nu met die uh, betere Ferrari-motor... dat ze toch wat harder kunnen. En... Ik heb het idee dat het Alfa Romeo chassis misschien wat stabieler is. Wat betrouwbaarder dan de Ferrari. Dus ik zie ze eigenlijk wel ja, echt met het middenveld meedoen.
3: Ja, ik denk dat ze ook wel een beetje ontsnapt zijn aan het achterveld. Om het zo maar te zeggen. Vorig ja. jaar natuurlijk ook een, ook een auto die er altijd standaard uit lag in Q1. Maar misschien dat ze nu toch af en toe wel uh, bij het middenveld een beetje... Uh, aanhaken. Ja, maar in
0: die zin dan zou ik ook graag hier direct Williams bij willen betrekken, want uh, um, als ik in ieder geval een beetje zou kijken uh, naar, naar de dagen, voor zover het kan, krijg ik juist het idee dat Haas nu hè, inderdaad wat we al eerder hebben genoemd, Daniel Williams is, en dat Williams eigenlijk dan als het ware met Alvaro Meo meegaat, toch een beetje meer richting het middenveld om mee te strijden. Dat is in ieder geval een beetje de indruk die ik ervan heb gekregen.
2: Ja, ja dat ben ik wel met je eens.
3: Ja, ze hebben natuurlijk ook een, ook een russel aan boord die nog wel uh, wat extra snelheid kan brengen. Misschien dat hij nog die stap uh, dan kan maken.
0: Ja, het is natuurlijk alleen jammer dat ze hè, de, de, de vrijdag hebben verkocht dan, uh, letterlijk. Um, maar aan de andere kant, uh, je hebt natuurlijk een middag gehad met één uh, grote zandbak uh, op de baan. zover is nog niet in de zandbak reden. Dus misschien hebben ze daar nog niet heel erg veel tijd mee verloren. Maar dat helpt natuurlijk niet. Dat is een ding wat zeker is. Dat helpt alleen de portemonnee. Um, maar ik denk dat je in die zin qua, qua winst, qua performance, qua algemene test dat je Alfa en, en Williams best wel kan vergelijken
2: ja, ja, dat denk ik ook ja,
3: ik ben zelf een beetje voorzichtig met Williams dan nog over, over de auto kijk, Alfa heeft natuurlijk die stap van een hele slechte motor naar misschien een redelijke motor dan, ik denk zelf dat die stap dan iets groter is en, ja, ik denk dat eigenlijk voor beide een beetje geld van ze zullen, ze zullen op eigen kracht niet snel in de punten rijden. Dan zullen ze zullen afhankelijk zijn van een race met veel uitvallers. En dat ze er dan er staan. En dat heeft uh, Rusland natuurlijk vorig jaar een aantal keer een beetje nagelaten. Toen hij een keer uh, in Imola in de vangrail uh, parkeerde. Eens. En als ze, da- als ze dat dan uh, achterwege laten. Als ze die kans hebben dat ze die pakken. Dan kunnen ze af en toe misschien een puntje halen. En daar zal het wel een beetje bij blijven denk ik.
2: Ja.
0: Misschien. We gaan het zien. Ik, ik, ik hoop. Ja weet je. Het is misschien ook toch een beetje de gunfactor zo die je dan hebt. Uh, of in ieder geval richting in, in George Russell dat hij eh, echt wat van zichzelf kan laten zien zoals hij in, in, in Bahrein deed, of Zakir eigenlijk. Um, dus misschien is er ook wel een beetje meer hoop dan in plaats van uh, uh, objectief bekijken, dat moet ik toegeven. Um, maar ik hoop gewoon dat we in ieder geval, uh, dat hetgene wat uh, menig een roept, dat het middenveld uh,
1: nog onvoorspelbaar is dan dat het al was. Ik hoop dat dat ook gewoon uh, dat het uit gaat komen, maar nou, ja, dat gaan we zien. Ik ben wel licht optimistisch over überhaupt het middenveld, als ik het zo moet zeggen. Volgens mij hebben we één ja. team nog vo- nagenoeg niet gesproken of twee. Um, Alvatarie en Aston Martin. Nou, Aston Martin hebben we natuurlijk kort gehad in negatieve zin, omdat ze bijna geen kilometers gemaakt hebben. Alvatarie met natuurlijk een Yuki Tsunoda. Ik vond ze niet heel slecht. Ik vond zelfs een Yuki Tsunoda van ik bij vlagen, erg, erg goed rijden. Uh, nee. liet mooie dingen zien.
0: Nou ja, wat ik zei van, ze hebben hem bewust een aantal kwalificatiesimulaties laten doen... ...dat hij ook ergens de snelheid kon testen... ...en dan zat hij gewoon, hè, wat is binnen, binnen een tiende van Max Verstappen? Nu kan je er natuurlijk van uitgaan dat hè, qua motorstand en dergelijke... Ze ...in dat geval uh, voor een rookie, dat ze hem natuurlijk wat hoger hebben opgeschroefd dan bij Red Bull. Maar het feit dat hè, een Alphatauri binnen een tiende in een soortgelijke kwalificatiesimulatie van een Red Bull komt... ...vind ik uh, echt niet verkeerd hoor. En ik vind het ook een hele goede zet van alphatauri Tauri trouwens dat ze dat hebben gedaan...
2: Ja, th- ja, ik denk dat het ook wel goed voor hem is, inderdaad, om, om te wennen aan echt de snelheid van de auto.
1: Ja, Marco, wat wil je zeggen? Welke teams verwachten we nu daadwerkelijk in het middenveld? Hoe zo'n dicht middenveld verwachten we hierdoor? Ik, ik weet, het is lastig te zeggen, maar ik, ik, ik krijg enorme vibes zoals, wa- waarin 1-2 redelijk dicht bij elkaar liggen, waarin misschien 3 loopt te knagen aan de enkels. Van, van de nummer twee, dat zijn de McLaren en, en Red Bull. Het is een beetje de zaken vooruit lopen hoor. Maar
0: nou ja, goed, weet je, we, 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 we gaan het gewoon natuurlijk, net zoals net ieder andere uh, journalist, uh, Oetlul gaan we dat gewoon doen. Uh, we gaan toch, je, je gaat toch een, een voorspelling maken, toch een, een beetje een, een, een volgorde ga je maken. Um, maar ik denk, als je het hebt over middenveld, dat je gewoon zes teams in het middenveld hebt zitten, Haast er achteraan. McLaren Red Bull vooraan en ik. Nee, Mercedes Red Bull excuses vooraan. Um, ik, ik denk zelf eigenlijk dat um, McLaren komend seizoen een beetje de Red Bull van wat was het, 2018 of 2017 wordt, hè? dat je, je hebt de top twee teams, dan heb je Red Bull die echt altijd 5 en 6 wordt, want het gat daarvoor is te groot en het gat achter is te groot. Uh, dat idee krijg ik een beetje bij McLaren, dat je dan in het een middenveld hebt van zes teams waar je eigenlijk niks nuttigs over kan zeggen.
3: Nee, dan hangt ja. het ook een beetje van circuit af waar we rijden, denk ik. Uh, van welke auto ja. uh, sterker voor de dag komt. Ik ja, dat dat ook een beetje het verhaal is.
0: En dat is alleen maar mooi.
3: Ja, ja dat was vorig jaar natuurlijk ook al een beetje zo. Het middenveld was interessanter. Want iedere keer had je andere auto's uh, die eigenlijk een derde, vierde, vijfde team waren. De ene ja. keer had je, had je Renault, de andere keer was het uh, Racing Point. En ja, het lijkt erop dat het dit jaar ook, uh, ook zo is. Ik denk dat ik
1: denk dat hij dit jaar nog een race gaat pakken.
3: Je loopt een beetje op de feiten vooruit, Marco. Op, op, ik, uh, ik
1: wilde het zeggen. Ik,
0: of loop ik daar nu heel <laughs> erg mee vooruit? Ik, ik wil nog af gaan sluiten met een uh, gekke voorspelling misschien. Maar uh, um, ik, de, ik denk, uh, er moet wat geks voor gebeuren. Uh, daar moeten we eerlijk in zijn, denk ik. Uh, misschien zijn ze wel uh, echt snel. dat weet je niet. Ik denk dat wat geks moet gebeuren, maar ik zie, ik zie, het, ik zie het wel gebeuren. Dus, het is dan alleen de vraag van wie van de twee gaat er dan winnen. Maar uh, ja, dat, dat, dat moet daar zo rikje jouw zijn, denk ik. Als je, dat vind ik wel, om, om nog even daarop aan te staan, Als jij ziet, ik, ik heb zelden iemand uh, zo'n begin zien maken bij een team. als Ricciardo bij McLaren. Um, en het kan misschien aan het persoon Ricciardo liggen. Het kan aan het team McLaren liggen. hoe zij uh, nu met, met hun mensen. en, en uh, gewoon in het algemeen omgaan met, met elkaar. Um, maar vanaf dag 1 dat hij daar in de fabriek was. Ik heb het een beetje op, uh, op, op de Twitter en, en, en Facebook's en, en Instagram's gevolgd. vanaf dat hij daar rondliep, alsof hij daar al jaren loopt alsof hij daar al jaren werkt en en helemaal op zijn gemak en en, dat is ook wel wat waard in mijn ogen
2: ja, ja, ik denk dat het ook wel een beetje de persoon zelf is en ja, ik denk dat het ook redelijk makkelijk is voor hem om bij McLaren zich thuis te voelen heb ik niet echt een logische verklaring voor, maar ja. De bijzonder... Ja, je hebt, wel,
3: je hebt wel eens dat een rijder en het team gewoon heel goed uh, matchen. En in het verleden was uh, met leren onder Ron Dennis natuurlijk uh, ja, een beetje starf, strak. En ja. nu is het gewoon allemaal wat losser. En uh, ja, eerst gewoon een hele positieve vibe. En dan heb je en Ricardo natuurlijk helemaal uh, een goede, met een Big Smell. En afgezien okay. daarvan, uh, qua rijtalent, is het ook gewoon. Uh, ja, een hele goede rijder. Dus het is al goed. jaren
1: natuurlijk zo dat dat bij McLaren gewoon een enorm positieve vibe heerst. Hè? Sinds Zach Brown er binnen gekomen is, Nor- Norris en, en, en Sainz hebben ook twee fantastische jaren achter de rug gehad. Hè? Ook in een hele goede sfeer en dat heeft gewoon tot veel betere resultaten geleid. Daar ben ik van overtuigd.
3: Ja, nu, nu speelt misschien ook wel mee dat McLaren niet meer gezien wordt als uh, het echte topteam. En is het verwachtingspatroon denk ik ook anders geworden. Kijk, je ziet het nu ook bij een Ferrari. Als het daar even niet loopt, dan heb je gelijk de Gazette de Sport en dergelijke. Ja, die hebben gelijk de Ferrari klaar. En dan is er ook een ander soort druk om te dan bekijken. En Ik denk bij McLaren dat het verwachtingspatroon ook wat lager is. Dat ze wat meer, ja, misschien wat meer ontspannender gaan. De druk is wat minder.
2: Ja, ja dat klinkt ook wel aannemelijk. Ze We zijn wat, wat relaxter in doen en laten. Ja, want als
3: er bij een team als Ferrari Mercedes niet gewonnen wordt, ja, dan staat, staat het gewoon op onweer natuurlijk. En ja, met, met Lern uh, is die fase wel een beetje voorbij. Die weten wel een positie in het veld dat ze uh, ja, niet zomaar meedoen voor de winst. En dat het gewoon hartstikke goed is als ze uh, ja, gewoon in de top 6 uh, staan.
0: Ja, er zit wel een goed punt in de nou, dat. Maar goed, we hebben, we hebben het genoeg over McLaren gehad. Ik wil het gewoon nog even aanstijgen, maar ik heb er gewoon een goed gevoel over.
3: Ja. Um... Het kan alleen maar tegenvallen, straks. <laughs> We zijn er allemaal zo positief over. Zullen ja. we vaak zien nou, in Bahrein. Uh, dat het gewoon zwaar tegenvalt. Maar, uh, Q- Q1 eruit. Puur op basis van deze test zag het er goed uit. Ja, daarom.
0: Um, ik wil niet helemaal met jullie gaan voorspellen. Dat, uh, dat hou even uh, voor de volgende aflevering uh, even achter. Um, maar hebben jullie, uh, zijn jullie het een beetje eens met het uh, beeld dat ik net schetste? Of uh, hebben jullie toch echt uh, hele radicale ideeën erover?
3: Nee, ik denk zelf dat het om de titel gewoon tussen... Ja, Mercedes in eerste instantie in al Red Bull. En dan is het een beetje de vraag van... Ja, wat is het verschil in uh, materiaal? Kijk, als dat uh, 1-2-tiende is, ja, dan heeft Max voor het eerst echt een serieuze kans.
1: Ja. Ben je eens? Ja. het op basis van uh, deze testdagen... krijg ik wel een heel positief beeld voor, voor de vooruitzichten van het komende seizoen. middenveld is enorm sterk en enorm competitief. En ja, met een heel klein beetje geluk zien we zelfs meer strijden... dan we in ieder geval vorig jaar gezien hebben voor de top. Voor, voor de fan ziet het er echt uit als een fantastisch seizoen voor nu. Iets wat we eigenlijk niet verwacht hadden, hè, gezien het, het het tussenjaar
0: zou worden. Absoluut niet. Daarom daar ben ik echt positief verbaasd. En ik hoop ook echt dat, dat we dus niet gaan krijgen wat Thomas net zei... dat je ontzettend verheugd op iets. Eh, alles positief is, dat het alsnog een geschiedenis tegenvalt. Um, maar ja, dat, dat is natuurlijk iets waar je nog niks over kan zeggen. Maar gezien de, 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 de dagen die we hebben, nou, hebben gehad, uh, ziet het voor de fans echt heel goed uit, heb ik het idee.
1: Hebben we er ook een beetje zin in dan? Oké, okay, ik ga geen stomme vragen stellen. Tuurlijk.
0: <laughs> we nemen een Formule 1-podcast op omdat we echt helemaal geen zak aanvinden.
1: Nee, 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 nee. Verkeerde podcast aangesloten. Sorry hoor.
0: <laughs> <laughs> nee, ik, ik heb er echt onwijs veel zin in. Ik, ik kijk er heel erg naar uit. Ik, uh, ergens wel jammer. Dat hebben uh, uh, we niet om, om, wat is het, vijf uur s ochtends kunnen opstaan en uh, lekker met een ontbijtje op bed of, of op de bank uh, kunnen kijken. Kan alsnog wel als je van heel erg uitslapen houdt, maar dat is wat anders. Dat, dat neemt wel wat weg van, van uh, de, de, de onze traditie in dat, in dat geval. Maar dat is al niet Ik vind hij sowieso geen verkeerde baan, al jaren niet. En in het donker is het helemaal spectaculair om te zien, vind ik zelf. Dus ik, uh, ik, heb, uh, ik kijk er heel erg naar uit. Dat duurt echt uh, nu nog anderhalve weken. Ik kan, ik kan echt niet wachten.
3: Ja, en ook vooral die eerste kwalificatie natuurlijk. En voor het eerst iedereen met een lege teen voluit. En dan gaan we echt die, uh, ja, die verhoudingen zien. Echt met de billen bloot. Ja. Ja. Dat is echt het moment. Ja. De, de zaterdagmiddag dan de kwalificatie. Dan is het uh, geen verstoppertje spelen meer. Iedereen voluit. En dan gaan we het zien.
2: Ja. Nou, cool. Ja. Zeker.
0: Ja, ik denk dat we tot zover eigenlijk in ieder geval kunnen hebben over de testdagen en alles wat er gaat komen. Uh, zoals gezegd, we gaan nog een aparte uh, aflevering wijden aan een echte vooruitblikken op Bahrain uh, het seizoen. En uh, dan gaan we ook echt een paar gekke voorspellingen gaan we doen. Dus ik wil uh, jullie mannen ook alvast vragen om uh, daar even over na te denken. het uh, een beetje realistisch, dus niet uh, Latifi wordt wereldkampioen of Mazepin. Maar um, wel een, uh, echt even iets geks. We hebben net over McLaren die wint bijvoorbeeld gehad. Dan gaan we volgende week eens kijken en uh, dan gaan we noteren. En aan het einde van het seizoen gaan we kijken of het uit is gekomen of niet. Uh, waarvan waarschijnlijk van 9 tot 10 nee zal zijn. Maar goed, je weet het maar nooit. Als het wel uitkomt, dan uh, kijken we terug op een legendarisch seizoen. Waarmee mij er was dat hem, denk ik. Tens er we nog nabranden zijn wat, uh, wat opgevallen is, wat niet behandeld is. Kun je of jullie nog iets hebben?
1: Dit is denk ik nee, de eerste, het eerste seizoensbegin waar we een zandstorm gezien hebben. Of überhaupt een zandstorm gezien hebben. Uh. Op een F1 circuit terwijl ze daar aan het rijden zijn. Denk ik of niet.
0: Nou, bij deze hebben we dus ook een random Marco-feitje van de aflevering. <lacht> die houden we er ook in. Ja, goed. We nee, maar,
1: nee, maar... Klopt je wel. vraagt hem wat nabranden, dan kan je hem krijgen ook.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Gaan we het niet hebben over brandend zand dan? Of... Oh, ga weg. alsjeblieft. <lacht> <lacht> maar dat, was wel vond... re...
3: dat was wel een mooi rallyperkoer.
2: Ja, <lacht> <lacht> Was dat ook ja. de dag dat Bottas vooraan stond dan?
3: Ja, ja die is wel, wel goed te
2: Ja,
0: nee, maar we hebben, we hebben volgens mij wel eens uh, zand gehad hoor. Hebben, uh, in, in Bahrein al uh, jaren geleden. Maar dat, dat kan niet helemaal dit? meer. Ja, dit was wel heel erg het geval, dat ben ik met je eens. Het,
1: maar goed, het, ja, het was wel was, grappig, want ik was, um, ik was aan het kijken. Of ik was eigenlijk een half uurtje tot een uurtje niet aan het kijken. En ik kijk terug, ik denk, regent het er nou? <laughs>
0: Het, het, was echt gewoon, het zag echt als, uit als bruine regen. Er echt gewoon zo'n achter wat van de banden afkwam en dergelijke. En het was, maar het was gewoon bruin in plaats van, uh, van
1: water. Ja, ik dus, moest er ja, echt twee is... keer met mijn ogen knippen tot ik slik zag. <laughs> ja,
3: precies. Ja, die, voor die monteurs is natuurlijk ook niet altijd leuk. Ze moeten toch alles weer schoonmaken daarna. Oh.
2: Dat is wel, uh,
3: wel behoorlijk wat werk.
0: Dat is wel fijn als ja. je die mondkapjes allemaal over hebt.
1: Ja.
2: <laughs> ja. Zeker. Maar stel je voor dat je even zo'n radiator wordt uit. Uh... Poetsen. Zit oh, oh, oh. zot ja. je even alles uh, tussenuit vissen.
0: Nou, ja, daar gaat gewoon de compressor op, denk ik. Of zo. Ja,
2: mag ik hopen.
1: <laughs> Zonder van al die nieuwe liveries die gesandstraald werden, toch?
0: Ja, ja. nogal.
2: Ja, zijn die paar lelijke er ook direct af en dan...
1: Uh... Ja, jij verwacht niet dat er nog een nieuw likje verf overheen gaat?
0: Allemaal gehavende nee, auto's nee. aan de start over twee weken.
1: Oh, zou wel gaaf zijn. <laughs>
0: Nou, wat mij betreft uh, gaan we dan bij deze afronden. Mannen, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en voor de input. Uh, Luisteraars bedankt voor het luisteren. Uh, We hopen jullie volgende week uh, weer hier te ontvangen. Dan gaan we echt lekker vooruitblikken. gaan we echt vooruitblikken en voorspellen. Ook kan je het misschien niet, maar we gaan het toch lekker doen. En dat uh, geeft gewoon een goed gevoel. Ik kijk er naar uit, ik hoop jullie ook. En uh, we zien elkaar volgende week.